0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 19. April. Mein Name ist Christian Drastil und ich freue mich, dass es jetzt nach Ostern endlich wieder mit dem Podcasten weitergeht. Und natürlich begrüße ich auch heute wieder zum Wiener Börseplausch Season 2. Das Motto ist Market and Me. Hey, here's market and me. Podcasting for Modethema, Modethema, Modethema. Hey! Ja, Börse als Modethema auch nach Ostern. Die Aprilfolgen der Season 2 sind präsentiert von Wiener Berger und X. Schauen wir mal ganz kurz auf den Markt, wie es da so nach Ostern weitergeht. Der ATXDR den sehe ich gerade jetzt um 12.12 .12 Uhr. Bei 6.653 Punkten, das ist ein kleines Minus, 0,35 Prozent schwächer als am Donnerstag. Es waren jetzt ja doch einige börsefreie Tage. Unter den Gewinnern sieht man vor allem die Porte die ist 5,6 Prozent stärker und wichtig über dem Niveau von 12 Euro, das ist jenes Niveau, das wir gesehen haben im Herbst bei der größeren Kapitalerhöhung. Auf Rang zwei, mit 2 mit 2,4 Prozent plus findet sich dann die Don't Co. Und auch da habe ich eine, eine Überleitung. Die Don't Co. Die ist äh, jetzt unter den letzten acht in unserem Aktienturnier, in unserem elften Aktienturnier. Und da geht es jetzt in dieser Woche, in dieser verkürzten, also von heute bis inklusive Freitag, die vier Handelstage, also Schluss, Donnerstag letzter Woche bis Schluss Freitag dieser Woche, aber trotzdem nur vier Handelstage wegen der Osterfeiertage, um die Semifinalplätze. Diese vier Viertelfinale, die lauten ImmoFinanz gegen donko Verbund gegen Pira Mobility, VIG gegen S-Immo, Telekom Austria gegen Flughafen Wien. Dabei sind mir jetzt drei Dinge sind jetzt aufgefallen. Zum einen sind im Viertelfinale alle vier Gesetzten ausgeschieden. Das heißt, auch die Palfinger und der Wanderpokal wird nicht nach Salzburg für immer gehen, denn der wäre dann dort, wenn man ein Turnier zum dritten Mal gewinnt. Palfinger hat als einziges Unternehmen bis jetzt zweimal gewonnen, wird es aber diesmal nicht zum dritten Mal in elf Turnieren gewinnen. Ein weiterer Case, dass man den Wanderpokal für immer gewinnen kann, ist, wenn man zwei Turniere hintereinander gewinnt. Und diese Chance, die lebt bei der Do Co., weil die Do Co ist nach äh, dem Sieg in der Runde 1 gegen die andere jetzt auch über die Evo-Deck in das Viertelfinale äh, auf, aufgestiegen. Aufgefallen ist auch noch die SIMO, die hat beide Großbanken rausgeschmissen. In der Runde 1 die erste Group und in der Runde 2 die RBI. Und steht jetzt auch unter den letzten Acht Unternehmen. Also das ist eine Sache, die ich als ehemaliger Tennisspieler sehr, sehr schätze und bei dieser Gelegenheit auch alles Gute an den Dominik-Team natürlich. Am Wochenende war ich Fußballschauen und das ist noch der letzte Querverweis zur Do und Co. Da war ich mit ein paar jungen Fußballern im Stadion und habe mir aus der Ruin gegen äh, Red Bull Salzburg angesehen und wir wurden da von Do und Co. Exzellentest betreut. Also wenn es nach dem geht, dann gehört der Wanderpokal dort auf jeden Fall hin. Also danke sehr dafür. Ebenfalls noch Ende voriger Woche habe ich ein Mail von N26 bekommen. Und das war eine, eine Studie über die investitionsfreudigsten Frauen in Europa. Und da sind die Wienerinnen ganz vorne dabei, laut der N26-Studie. Nämlich die legen die Österreicherinnen und Wienerinnen im Schnitt 999 Euro an. Also gute Gesamtsumme auf jeden Fall, das ist also die Spitze in Europa. Das ist äh, interessant, finde ich, und bevorzugt werden Bank- und Versicherungsprodukte äh, 40 Prozent 35 Prozent und auf dritter äh, Stelle kommen dann schon mit 31 Prozent die, nein, nicht die Aktien, sondern die Kryptowährungen. Auch das ist sehr, sehr interessant. Ich habe dann bei dem äh, Pressekontakt angefragt, habe in der Sekunde eine Nachricht bekommen, wie denn das aussieht, ob auch Aktien dabei sind, ob österreichische Aktien dabei sind. Und ja, Aktien sind natürlich dabei, aber Detailinfos, äh, wie viele österreichische Aktien dabei sind, äh, sind in der Studie nicht abgefragt worden. Aber man sieht das als guten Hinweis für zukünftige Studien. Und ja, okay, ich freue mich über mehr Informationen aus dieser Ecke auch. Auf jeden Fall, Österreicherinnen sind am Investiti Investitionsfreudigsten, dass ich es noch rauskriege. Ähm, Finanzen sind Frauenthema, das wissen wir. Ähm, Celine Nadolny haben wir im Vorjahr kennengelernt. Das ist eine, eine Bloggerin, die macht mit Book of Finance eine ganz lässige Sache, indem sie vor allem Finanzbücher vorstellt, unglaublich viel Wissen auch reinbringt und das einfach toll macht. Und sie wurde bei unserem Smile Award, beim smileaward.com, im Vorjahr wurde sie Zweite und jetzt wurde sie nochmal Zweite und zwar bei der Wahl zur Miss Germany. Also herzliche Gratulation von mir an dieser Stelle für diese so unterschiedlichen Preisen. Aber die Dame, die kann halt was und setzt sich durch, wo sie mitmacht. Also herzliche Gratulation. In den Show notes werde ich Ihren Blog und ein Bild dazu verlinken. Weiters ist heute weltfroh und da kommen halt immer die Statistiken. Und die schauen nicht schlecht aus. Also in Österreich sind die Fondvolumina im Jahr 2021 um 14 Prozent auf 218,8 Milliarden Euro gestiegen. Da waren sicherlich auch Preiseffekte dabei. Der Wert für das erste Quartal, den ich noch dazu kommuniziere, sind allerdings Netto-Mittelzuflüsse, also frisches Geld. Da geht es im ersten Quartal immerhin um 1,3 Milliarden äh, Zufluss. Die gemischten Fonds sind sehr beliebt und es wird auch in Österreich sehr stark in nachhaltige Fonds investiert. Das wird schon langsam zum Mainstream in Österreich. Weiters die Grossotech von Erhard Grosnig und vom S&T-CEO Hannes Niederhauser, die haben wie ich es eigentlich vermutet habe, auch über die Börse S&D-Aktien gekauft in Frankfurt. Und zwar wurden da 335.000 Aktien gekauft im Schnitt zu so 16 Euro. Dazu gab es ja halt die Hintergrundgeschichte, dass ein freiwilliges Angebot zu 15,3 Euro von eben dieser Grosso-DKG an die S&D-Aktionäre für einen Teil der Aktien gebracht wurde. Und ich habe mir damals schon gedacht, okay, man kann ja auch über die Börse kaufen. Jetzt haben die das getan. Die 16 Euro über die Börse sind höher als die 15,3, die geboten werden. Das ist jetzt ein Case an der Frankfurter Börse und ich bin mir jetzt nicht sicher. In Wien wäre es so, dass man alles, was man über die Börse kauft und zu einem höheren Kurs als ein Angebot, sofort das ganze Angebot dann nach oben zieht. Keine Ahnung, ob das jetzt in Frankfurt auch so ist, aber vielleicht schaue ich mir das Ganze dann näher an. Zu der Wiener Berger. Unserem Präsenter gibt es eine Beteiligungsmeldung, und zwar die Impax Asset Management Group. Die hat ihren Anteil erhöht, die war schon auf 4,35 Prozent und ist jetzt über 5 Prozent der Stimmrechte gegangen und hält die wienerberger Berger Aktien gleich in mehreren äh, Portfolios. Der Heimer Scheuch, CEO von Wienerberger, hat nicht nur einen eigenen neuen Podcast-Beitrag gebracht im Heimer Scheuch-Podcast, sondern auch mit unserem Schwester-Podcast von dem hier, zum österreichischen Nachhaltigkeitspodcast gesprochen, und zwar zum Thema 100% Biodiversität. Und da gibt es auch unter anderem ein Gespräch mit unseren Interviewern über einen Produktionsstandort mit naturbasierten Lösungen. Das ist ein Habitat der Tiere, zugleich Naherholungsraum für Menschen, Kletterpflanzen, Obstgärten, begrünte Dächer, Wasserpfützen, Teichen, Seen und alles Mögliche. Also das ist sicherlich auch ein Hörtipp. Bei Andritz ist es so, dass man normalerweise, wenn ein Auftrag kommt, das hier spielen. Das habe ich jetzt natürlich trotzdem gespielt. Es ist eine Auftragsinfo und zwar eine Stoppinfo, was das neue Geschäft in Russland betrifft. Man setzt das jetzt einmal aus. Ähm, ja, ich glaube, es ist eine vernünftige Entscheidung, das jetzt mal nicht sofort auf die Alles-Raus-Taste zu drücken, sondern jetzt einmal halt ein bisschen von der außen Bank das Ganze anzuschauen. Uh, Russland mit, Russland Umsatz hat bei Andritz circa zwei bis drei Prozent des Gesamtumsatzes. Letztlich dann noch zum Research. Die Deutsche Bank bestätigt die Wienerberger mit Kaufen, nimmt das Kursziel von 42 auf 35 Retour. Morgen Stanley bestätigt Andritz mit Overweight, erhöht das Kursziel von 54 auf 59 Euro. Odo BHF bleibt bei AMOS-Ausram auf neutral, nimmt das Kursziel von 17 auf 14 Schweizer Franken in dem Fall zurück. BMB Baribar Exan bleibt bei der Föstalpine auf Outperform, geht mit dem Kursziel von 38 auf 40, also eine der bullischeren Einschätzungen. Und die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 9 Euro für A1 Telekom Austria. Ja, in diesem Sinne, hoffentlich äh, bleibt alles ruhig und am Markt könnte sich schon langsam wieder etwas mehr tun. Ich bin gespannt auf die Quartalsergebnisse, die jetzt nach und nach kommen werden. Ciao, wir hören uns. Bis morgen. Baba. <Musik>